0: pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, faites des copies d'écran sur Instagram avec l'identifiant arrobase Laetitia ce serait super chouette et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suppose que beaucoup parmi vous sont en vacances, donc j'espère que vous passez des super vacances, que vous profitez d'être dehors. Dieu sait, comme on s'est rendu compte à quel point c'était important. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble d'un petit mot qu'on utilise souvent, mais qui au final ne nous est pas très utile. Et donc ce petit mot, c'est le mot « mais » ou parfois l'expression « oui mais ». Alors pourquoi je décide de faire cet épisode aujourd'hui Parce qu'en réalité, on n'a pas du tout conscience à quel point on utilise ce mot et on n'a pas non plus conscience de son impact. Alors commençons par le « mais euh, », juste le « mais », pas le « oui mais », juste le « mais ». On va avoir tendance à dire des choses, par exemple « ma fille travaille bien à l'école, mais elle est bavarde euh, »,« la soirée était sympa, mais euh, j'ai pas beaucoup aimé la remarque de mon frère »,« je me trouve plutôt jolie, mais euh, j'aime pas euh, mes cheveux », le livre que je viens de lire était bien, mais l'auteur a un peu bâclé la fin. La randonnée était sympa, mais il faisait trop chaud. Euh, ou on peut aussi dire, par exemple, bah, merci d'avoir nettoyé la table, mais t'as oublié de nettoyer cette petite partie-là. Euh, mon mari est gentil, mais il n'est pas patient. Le repas chez mes parents était sympa, mais ma mère m'a fait une remarque désagréable. Donc le mais, en réalité, on l'utilise comment On l'utilise pour opposer deux choses. Donc on va souvent avoir une première partie de la phrase positive, suivie du « mais qui va euh, introduire une partie négative. Donc l'inverse est possible aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir euh, une première partie qui est négative suivie du mais, suivie ensuite d'une partie positive, mais c'est moins souvent comme ça qu'on l'utilise. Mais on pourrait, par exemple, tout à fait dire « c'est difficile, mais je vais m'entraîner ». Et dans ce sens-là, on, on a euh, mis les choses dans un autre ordre, on a mis le « difficile » avant, donc la partie négative avant et la partie positive après le mai. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas dans ce sens-là qu'on l'utilise. Alors déjà, dans un premier temps, c'est absolument normal que l'on fonctionne comme ça de manière automatique, de manière inconsciente, parce que notre cerveau a tendance, comme vous le savez, à chercher le négatif partout. Il est constitué pour chercher les problèmes éventuels en permanence. Donc ça a complètement du sens que l'on fonctionne de cette manière-là simplement parce que euh, notre cerveau veut nous assurer le plus de sécurité possible et du coup il veut être prêt à n'importe quel problème éventuel. Donc votre cerveau ne fait pas ça contre vous, bien au contraire, sa fonction première c'est de vous protéger. Le fait est que dans la vie que l'on vit aujourd'hui, ce mécanisme-là il est beaucoup moins utile, à savoir le mécanisme de chercher des problèmes partout. Donc ce qui se passe quand vous allez utiliser ce « mais », c'est que vous allez, d'une certaine manière, effacer toute la première partie de la phrase. Le « mais », c'est un peu comme une soustraction. C'est-à-dire que vous allez complètement oublier ce que vous avez pu citer avant. Donc, c'est en ce sens que ça nous est pas utile. Quand on utilise le « mais », par exemple, avec une personne de notre entourage, ça va pas du tout aider la relation. Parce que au lieu de focaliser notre attention sur la première partie de la phrase qui était positive, on va focaliser notre attention sur la partie négative parce que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Pour la majorité d'entre nous, on a tous déjà eu ce ressenti. Vous savez, le petit truc de ⁇ il y a toujours un mais ⁇ <rire> euh, Je suis certaine que ça parle à beaucoup d'entre vous. C'est un peu comme si euh, on avait l'impression que c'était jamais assez bien qu'on n'était pas à la hauteur, qu'on pourrait toujours faire plus. Et c'est comme ça qu'on a pris l'habitude d'interpréter ce « mais » qu'on pouvait recevoir des autres. Donc par exemple, c'était vraiment de l'ordre de ben, « c'est bien, mais c'est pas assez bien euh, »,« j'ai aimé, mais j'ai détesté »,« c'est sympa, mais pas trop »,« t'es belle, mais pas entièrement »,« t'es douée, mais tu peux mieux faire ». Et donc c'est quelque chose qui a pu être difficile pour la majorité d'entre nous de recevoir ces messages et ces phrases qui finalement se concluaient toujours par un « mais », il y a quelque chose qui ne va pas. Et » Si on regarde un peu des exemples dans les relations qu'on peut avoir avec nos parents, dans notre couple, avec nous-mêmes aussi, avec nos parents, on a pu avoir des phrases de l'ordre de « ton butin est pas mal, mais bon, tu t'es franchement pas tu t'aurais pu mieux faire. Euh, T'as rangé ta chambre, mais il y a encore plein de papier par terre, et j'ai vu un bouchon qui traînait sous le lit. T'as nettoyé la table, mais elle n'est pas parfaitement propre. Euh, t'es une fille adorable, mais parfois, tu peux vraiment être désagréable avec tes frères et sœurs. Dans le couple, ça peut être bah, « tu es présent, mais tu ne pas. Euh, tu gagnes un bon salaire, mais jamais là. Tu as dit que tu descendrais les poubelles, mais tu l'as pas fait. Je t'aime, mais tu n'as pas de patience. Dans la relation qu'on entretient avec soi, ça peut être ben, « j'aime mon job, mais je gagne pas assez. Je connais ce dossier, mais je suis pas bonne pour faire une présentation. Je me trouve jolie, mais j'aime pas mon nez. Je suis plutôt courageuse, mais j'ai peur des araignées. » Donc, je vous recommande clairement de limiter l'utilisation du « mais », voire de ne pas l'utiliser du tout, parce que c'est un peu un cercle infernal que vous allez sans cesse nourrir. On va prendre l'habitude de construire nos phrases de cette manière-là, c'est-à-dire avec quelque chose de positif, mais on va toujours y accoler quelque chose de négatif. Ensuite, on a aussi le « oui, mais ». Alors, celui-là, on le retrouve souvent. La majorité du temps où on le retrouve, celui-là, on va le retrouver dans un... Dans un schéma dans lequel on va rencontrer un problème, on va en parler à une personne qui va nous proposer des solutions et là, on va lui dire oui, mais. Oui, mais pour moi, c'est plus dur. Oui, mais j'ai déjà tout essayé et rien ne fonctionne. Oui, mais en ce moment, il y a trop de stress à la maison. Oui, mais c'est trop long. Oui, mais mes enfants sont difficiles. Oui, mais j'ai pas assez de temps. Oui, mais je peux pas. Oui, mais c'est pas possible pour moi. Le oui mais, c'est clairement la stratégie la plus efficace pour ne rien faire. En réalité, quand on dit le oui mais, ça nous empêche complètement de trouver une solution à notre problème. Et on ne se rend pas compte qu'inconsciemment, c'est un moyen pour nous de ne pas chercher de solution à notre problème. Le oui mais, ça coupe toute possibilité de changer, toute possibilité d'évoluer, toute possibilité de tester autre chose, toute possibilité de voir les choses autrement, de s'ouvrir à un autre point de vue. Ça coupe complètement l'échange. En réalité la majorité des « oui, mais » pourrait se résumer en « oui, mais pour moi, c'est pas possible » ou alors « oui, mais tu as tort, et j'ai raison ». Et vous comprenez bien que si vous répétez en permanence le « oui, mais pour vous, c'est pas possible », en aucun cas, ça vous permettra de faire en sorte qu'un jour, ce soit possible pour vous. Et « oui, mais tu as tort », ça n'aidera en aucun cas l'échange ou la relation. » Dire « oui, mais », c'est clairement un moyen hyper fiable de lancer une dispute. On s'en rend pas compte, mais dès lors qu'on commence à dire « oui, mais », c'est comme si on n'était déjà plus dans l'échange. C'est comme si on avait complètement cessé d'écouter. C'est comme si on, on s'était forgé une barrière qui nous empêche de recevoir tout ce qu'on pourrait euh, recevoir, tout ce qu'on pourrait échanger. C'est clairement comme si on se refermait sur nous-mêmes. Le « oui, mais », c'est un rejet de la proposition qui vous est faite. Et vu que je suis un être humain comme les autres, je vous assure que je l'ai utilisé, mais tellement de fois, mais tellement de fois. Mais encore aujourd'hui, parfois je m'écoute je dis « Oh, Laetitia » C'est-à-dire « Oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais c'est trop long. Oui, mais j'y arriverai pas. Oui, mais pour eux, c'est facile. Oui, mais je sais pas comment faire. Oui, mais ils comprennent pas. Et » Et Sérieusement, on l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en utilisant ce « oui, mais », on génère souvent en nous de l'agacement, de la frustration, de l'immobilisme, de l'impuissance, enfin tout ce qu'on n'a pas envie de ressentir, clairement. Ce « oui, mais », il va complètement vous retirer votre enthousiasme. Ça va freiner votre créativité à trouver une solution. Ça va complètement limiter votre efficacité, votre dynamisme, parce que vous vous dites « oui, mais c'est pas possible pour moi ». Et donc ça... Ça met clairement un point final à tout Donc c'est vraiment deux mots qui sont pour vous des empêcheurs d'avancer ou de vous ouvrir à autre chose, à une autre solution, à un autre point de vue. Mais vous inquiétez pas si vous dites souvent « oui mais » parce que ça peut être votre meilleur ami dans le sens où c'est un moyen hyper facile pour vous de détecter les résistances que vous avez en ce moment. Le « oui mais », il vous indiquera potentiellement que « oui, il y a quelque chose qui vous intéresse, mais... » Et là, vous allez découvrir quelle est votre résistance en ce moment. Et donc, en pouvant détecter votre résistance, vous allez pouvoir vous proposer de travailler dessus et pouvoir vous proposer de changer les choses. Mais d'une certaine manière, l'avantage, c'est que la résistance, elle est claire. Elle est derrière le « mais », donc c'est un moyen hyper, hyper facile de l'identifier. Je voulais vous dire aussi que le « oui, mais », en réalité, c'est qu'une pensée que vous avez, c'est-à-dire que ce n'est pas la réalité personne ne sait si ce que vous voulez faire, c'est possible ou pas. Personne ne sait si vous avez raison ou pas. En réalité, tout ça, c'est très subjectif. Il n'y a pas une entité qui valide tout ça. Donc, le oui mais, c'est un peu comme jouer au jeu du oui mais je peux pas ou oui mais tu as tort. Et le plus gros problème quand vous rentrez dans ce jeu-là, c'est que euh, vous êtes toujours perdant. À tous les coups, vous allez perdre. C'est comme si dès le départ, vous démissionnez. Dès le départ, vous vous enlevez le pouvoir. Dès le départ, vous vous coupez l'herbe sous le pied. C'est vraiment comme si, dès le départ, vous vous disiez « je vais perdre, donc je ne le fais pas », ou dès le départ, vous vous disiez « non, j'améliorerai pas cette relation, j'ai raison, tu as tort ». Parce qu'en réalité, on part avec ça, on part avec « oui, mais je ne peux pas » ou « oui, mais tu as tort et j'ai raison ». Quand vous dites « oui, mais », le « oui » signifie que d'une certaine manière, vous aimeriez avoir cette chose ou faire cette chose, peu importe, mais le « mais » va vous en empêcher. Pourquoi Parce que ce que vous voulez dans la vraie réalité, c'est que vous voulez le résultat. Mais ce que vous ne voulez pas, c'est le changement en entier. C'est-à-dire, le changement en entier, c'est le résultat plus les efforts qui mènent au résultat. Donc, oui, je veux maigrir, mais non, je ne veux pas les difficultés qui vont avec, je ne veux pas la frustration qui va avec, je ne veux pas le fait de me priver, je ne veux pas le fait de ressentir l'envie... Parce que clairement, votre cerveau veut vous laisser dans sa zone de confort. Et donc, le oui, mais est un merveilleux moyen pour lui de vous dire oui, mais non, il vaut mieux que tu restes sage, il vaut mieux que tu dépenses pas ton énergie. Il te dit non, mais il vaut mieux que tu, que tu essayes pas. C'est trop d'efforts, c'est trop compliqué vraiment objectivement. Non. Continue à faire ce que tu fais, ce sera beaucoup mieux et donc il vous sort tout un tas de oui mais non, le fais pas, oui mais non c'est trop difficile, oui mais non c'est pas pour toi etc. Mais observez cette deuxième partie de phrase avec le oui mais, prenez-la vraiment comme un indicateur qui va vous indiquer quels sont les obstacles que vous avez aujourd'hui. Si vous vous dites par exemple oui mais j'ai pas le temps, ça veut dire que votre obstacle aujourd'hui c'est la pensée que vous n'avez pas assez de temps. Et donc, à, ce, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez détecté que l'obstacle c'était ça, vous pouvez vous interroger et si ce n'était pas vrai Et si j'avais assez de temps, qu'est-ce que je ferais Vous pouvez vous demander comment je peux libérer du temps Qu'est-ce qui me prend mon temps aujourd'hui et est-ce que je suis ok avec ça Vous pouvez vous demander comment serait ma vie si je me permettais de libérer du temps pour faire cette chose qui me tient à cœur Et vous pouvez commencer comme ça à vous questionner pour essayer de trouver des stratégies face à l'obstacle que vous venez de découvrir. Donc, la première étape, elle consiste toujours à être conscient, relever tous les moments où vous dites « mais » ou « oui, mais ». Vous allez voir qu'au départ, c'est pas évident parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire et qu'avec le temps, ça va devenir beaucoup plus facile. Et après, je vous assure que vous allez entendre ça tout le temps chez vous et chez les autres, ça va comme vous faire mal à l'oreille. Et ensuite, une fois que vous les avez repérés, il s'agit de faire preuve de curiosité vis-à-vis -vis de vous-même et d'être bienveillant toujours, s'il vous plaît, de vous demander mais quelles sont les peurs qui se cachent derrière Quels sont les besoins qui se cachent derrière ça Quel est l'inconfort que je ne veux pas traverser Quel est au contraire le confort dans lequel je veux rester Quels sont les obstacles, tout simplement Une fois que vous aurez les obstacles, vous pourrez alors trouver des stratégies pour les contourner. Mais pour pouvoir trouver des stratégies, il faut vraiment les identifier. Et vous pouvez également aussi, c'est une possibilité, remplacer ce « oui mais » par un « oui et ». Donc par exemple, la phrase « j'aimerais prendre soin de moi, oui mais j'ai pas le temps », ça deviendra « j'aimerais prendre soin de moi et je vais libérer du temps » ou « j'aimerais prendre soin de moi et je vais chercher une solution pour avoir plus de temps ». Si par exemple on vous propose d'aller au restaurant et que vous n'êtes pas libre, au lieu de répondre j'aurais bien aimé mais je ne suis pas disponible ce soir, répondez j'aurais bien aimé je ne suis pas disponible ce soir et si on se reprogrammait ça, samedi prochain. Si par exemple au lieu de dire ces fleurs sont belles, oui mais elles durent que deux semaines, vous pourriez vous proposer de dire ces fleurs sont belles, oui et elles restent belles si on leur donne de l'eau. En arrêtant d'utiliser ce « mais », vous arrêtez de faire une soustraction. Et du coup, en ajoutant ce « et », c'est une addition que vous vous proposez de faire. Donc c'est vraiment ça et j'ajoute quelque chose et j'ai une, une autre solution et je vois les choses autrement et j'écoute et j'essaye. Le « et » va littéralement vous permettre de construire quelque chose, de commencer une action, de trouver une solution, de faire tout simplement preuve de créativité et dans un sens qui va vous faire du bien. Donc le « mais » vous enlevez toute créativité et ce « et » va vous permettre au contraire d'être créatif et de voir les choses autrement. Donc ce travail-là, il est à faire avec beaucoup d'objectivité le plus possible parce que ce que je remarque, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a l'impression que ce « mais » est indispensable. C'est comme si ça nous permettait d'être le plus vrai possible, le plus factuel possible. On se dit « non mais honnêtement, euh, si je dis pas ce mais, c'est un peu comme si je mentais, c'est un peu comme si je disais pas toute la vérité, c'est un peu comme si je prenais que la version qui m'arrangeait. Mais dans tous les cas, ça ne vous sert pas ce mais parce que ça génère en vous des émotions désagréables, que vous êtes le seul d'ailleurs à ressentir. Donc ça ne vous sert pas. Ôtez-vous cette croyance qui consiste à dire que, effectivement euh, le mais est indispensable, que le mais est constructif, que le mais, c'est dire toute la vérité. Non, pas forcément. Donc essayez de faire ce travail-là, d'identifier tous les mais que vous pouvez avoir ou les oui mais. Et regardez déjà dans un premier temps même comment vous vous sentez quand vous prononcez ces phrases. Ou même comment vous vous sentez quand vous recevez ces phrases. Donc voilà, c'est à vous de voir. Vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez. C'était juste une proposition voilà, de retirer ce mais et ce oui mais de votre langage, de nos langages de manière générale parce que réellement, ça n'aide pas les relations, ça n'aide pas la relation avec vous-même, ça n'aide pas à être constructif, ça n'aide pas à trouver des solutions et ça peut vraiment tout casser avant même d'avoir commencé. Donc c'est vraiment dommage. Donc maintenant que vous êtes conscient de, des impacts que ça peut avoir, c'est complètement à vous de choisir, vous êtes libre. Si ça vous parle, essayez de le mettre en place, sinon c'est pas grave. En tout cas... Je vous souhaite tous une très belle journée, une très belle semaine, et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www laetitiamonaca.com je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner, vous allez voir ça va vraiment tout changer